0: kansalaiset. Me porjarat. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi lähde. Jos tämä asia ei pian selvene. Minä menen radioon ja pidän puhelin. Ja
1: oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta. Se alkaa hieman tämmöistä kevättä
2: ilmassa. Kevättä on ilmassa ja, ja tuota en tiedä kevättä, mutta toivoa ainakin on rinnassa Somaliassa. Kertoo, eh, tämä on uutinen. Kyllä, tuota nimittäin ensinnäkin siis aika moni suomalainen on saanut uuden presidentin. Jaha. Koska siis Suomen ja Somalian kaksoiskansalaisia on aika paljon ja, ja tuota, Somalian presidentiksi on valittu Ahmad Aboula Mohammed, joka tunnetaan Somaliassa lempinimellä Farmajo, joka muuten tarkoittaa juustoa. Eli nyt sielläkin voidaan laulaa, että kyllä juu, juu juustossa löytyy. No
1: minkässä sortin juustoa tämä? Onko tämä valuvaa vai kiinteä vai no, onko tämä, siinä reikiä?
2: No ainakaan semmoisia korruption mentäviä reikiä nyt ei tästä juustosta vielä ole löytynyt. Hän toimi aikanaan lyhyen ajan pääministerinä, mutta että tämä kertoo... No nyt, nyt ollaankin, joo. Nyt ollaan kiinnostavassa tilanteessa, koska tässä valinnassa näyttä, näyttäisi siltä, että, että tämä klaanitausta ei ollut niin tärkeää. Ja ehkä, Eli ehkä, uutta. ehkä kävi niin, että ulkoinen uhka yhdisti somaleen, koska esimerkiksi ei, Turkki on käyttänyt valtavasti vaikutusvaltaa rahaa niin moni muukin maa vaikuttaakseen näihin vaaleihin. Ja tämä vaalitoimitushan siis suoritettiin parlamentin. Tai ylä- ja alahuoneen toimesta tukikohdassa, siis tukikohdassa, jossa esimerkiksi sitten kerättiin kännykät pois, ei niinkään siksi, ettei voida viestitellä, vaan siksi, ettei voida tehdä ei mikro, vaan makromaksuja valitsijoiden tileille prosessin aikana. Farmo ei suinkaan lähtenyt tähän niin ennakkosuosikkina, ja tuota, jotain sellaista pientä toivoa siellä on. Ja ennen kaikkea siksi, että häntä on, hänen valintaansa on juhlittu useiden klaanien toimesta. Että kyllä tässä nyt tunt, tuntuu, siellä jotain on pieni mahdollisuus. vaikka me vielä tiedettäisiin meille mitä. Juuri näin. Tuota, mutta tämä on, on kiinnostava. Somalia on maa, johon... Varmaan tämänkin kevään aikana jossain vaiheessa ehkä palataan, mutta et se, on, se on valtio, jonka olemassaolo on joka päivä niin kuin kysymysmerkki. Paljonko valtiota on ylipäänsä joka olemassa? On joka päivä on mahdollisuus. Joo, mutta et siitä on, palaan nyt vaan tähän kaksoiskansalaisuuteen. Että silloin kun me puhutaan kaksoiskansalaisuudesta, niin kannattaa muistaa, että osa kaksoiskansalaisia on sellaisia, että sitä toista maata ei välttämättä ole sellaisena valtiona olemassa, kun me Suomessa valtion ymmärrämme. Kyllä, Mutta ja tuota... sitten on hyvä
1: muistaa myöskin, että jos joku kun jonakin päivänä toivottavasti Somalia palaa jaloilleen, niin voi olla ihan varma, että... Minkä tyyppisistä maista siellä haetaan mallia ja esimerkkiä, niin kuin hyvinä mailla, minkä tyyppisten maiden kanssa halutaan kauppaa ja noin poispäin. Somalian
2: parlamentissahan on myös henkilöitä, jotka ovat kaksoiskansalaisia sitten että Juuri näin. Ovat myös Suomen kansalaisia.
1: Toisin sanoen pakolaisten vastaanottuna panostamista myös omien ulkosuhteidemme tulevaisuuteen.
2: Juuri näin. Mutta... M- Kaikkihan nojaa perustuslakiin tai sen puutteeseen ja kotimaassa oikeusministeri Jari Lindström on avannut keskustelun siitä, että pitäisikö perustuslakia uudistaa.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että poliitikot ovat lopullisesti kyllästyneet siitä, että asiantuntijat Perustuslakivaliokunnassa, perustuslaki valiokunnassa, mikä tietysti tarkoittaa samaa kuin, että siellä on perustuslaki asiantuntemuksen painopiste jossakin muualla
2: kuin eduskunnassa, missä se toki myös voisi olla. Niin tässähän on se ongelma, että siis monissa asioissa sanotaan, että ne ovat, ne ovat tuota, ne eivät ole esteitä, vaan hidasteita, mutta kun perustuslaki ei ole hidaste, vaan este. Ja mä luulen, että tässä nyt on niin ihan tämän hallituksen Lainsäädäntöön liittyvä kokemuspohja on sen tyyppinen, että et, tuota, Lindström on nimenomaan viitannut näihin niin kuin, ä, pakolaisasioita koskevaan lainsäädäntöön, tuota, tämä on, on mielenkiintoista, koska mä ennustan, että tästä asiasta saattaa tulla merkittävä keskustelun aihe tulevissa presidentivaaleissa se on mahdollista, mutta sitten toinen kysymys
1: on se, että minkä tyyppinen perustuslaki olisi sellainen, jota ei tarvitse jatkuvasti tulkita äärimmäisen vaikea kuvitella, koska koko perustuslain idea on se, että se säädetään sen verran yleiseksi, että se ei ole spesifi kaikkiin mahdollisiin asioihin. Ja sitten toinen näkökulma tässä on myöskin se, että tämä, tämä, se tulee niin kuin edelleenkin, kun tätä nykyistä perustuslakia, joka, joka tuota, Valtaus, joka, niin, joka valtaus. Tämä tuli vasta vuosituhannen vaihteessa voimaan, mm. mutta jota valmisteltiin kymmeniä vuosia Kyllä. ennen sitä, sitä. Ja siinä keskeisesti vaikuttavia tekijöitä on, on tuota nämä niin sanotut eurooppalaiset arvot, jotka nyt sitten tulee edelleenkin 12, 17, siis 17 vuotta myöhemmin tulee yllätyksenä suomalaisille poliitikoille. Ja samaan aikaan, kun meillä presidentti puhuu siitä, että jonkun sentään pitäisi näitä eurooppalaisia arvoja pitää kunnessa, kun näyttää siltä, että kaikki eurooppalaiset eivät siihen amerikkalaisista puhumattakaan kykene, niin, niin, niin tuota, eipä se nyt ihan niin yksinkertaista näytä ole, vaan että Suomi olisi juuri kauttaan se maa, joka, joka tuota eri perustuslakista takana, takana seisoisi. Ja, ja tuota, kyllä tämä mun mielestä tämä on... Tämä on kysymys, joka ei ole näin ollen mielenkiintoista sinänsä vain kansallinen kysymys, vaan ihan näitä samoja keskusteluja, että minkä arvojen takana seistä, miltä kannalta tulkita perustuslakia käydään myös muualla.
2: No, arvostan tätä niin Lindströmin avausta siinä suhteessa, että kysymys on tässä vaiheessa oikea. Et, e, e, eli, eli, ei tuota, taivuteta lakia, vaan muutetaan niin, niin, Keskustellaan siitä laista itsestään, eikä niin kuin, eikä sitä juristin mentäviä aukkoja, mutta. Mutta tuota, aukkoja sen sijaan
1: riittää. Mitä isompi maa sen isommat aukot. Ja nyt on mielenkiintoista, Miten että. joskus myös täyttää. Niitä pitää täyttää ja nyt nimittäin. Tuota, Varsinkin jos ne on tuossa nenän alla. Tuota, Jussi, esitän sinulle kysymyksen. Kun puhutaan perustulosta ja siitä, että korvattaisiin erinäköiset sosiaalitukijärjestelmät yhdellä tämmöisellä. Mikä sinun mielestäsi olisi sopiva taso? Perustulo. Minä nimittäin kerron, kerron, mihin tuota hallituksen neuvonantaja on päätynyt sen jälkeen, kun saa tarvita ensin
2: itse. No en mä tiedä, mutta mulle tuossa yksi kaveri soitteli tuossa ja ehdotti tämmöistä kainuun mallia, että perustulona voitaisiin tehdä sillä tavalla, että, että tuota vanha Pähkinäsaaren rauhanrajan pohjoispuolella pontikan keitto oli sallittua keitto ja myynti, niin se voisi tavallaan niin kuin, Siinä tulisi tämä niin Mutta Itse asiassa
1: se liittyy tähän perustulokokeiluun, mutta oikea taso olisi 10 dollar, 10, 9 dollaria tai 10, 10 euroa siitä jokaiselle. Siis. Se on hallituksen minä neuvonantaja. Minä missä ajassa? Tämä on Intiassa.
2: Ei vaan tunti, päivä, kuukausi.
1: kuukaudessa. Kuukaudessa, Intiassa nimittäin hallituksen neuvonantaja Arvin Subramanian. On, on tuota laatinut ehdotuksen perustulosta, jolla korvattaisiin paitsi 950 erilaista liittovaltion sosiaalitukia myös tuhansia eri osavaltion sosiaalitukia. Ja, ja tuota, nyt voidaan sanoa, että, että 10 euroa kuukaudessa onko tämä hyvä taso vai ei, mutta mielenkiintoista on se, että kun tällä hetkellä 20 prosenttia intialaisista elää köyhyysrajan alapuolella, niin jos perustuloksi tulisi jokaiselle 10 euroa kuussa käteen, se vähentäisi köyhyysrajan alapuolella
2: elävien määrän 0,5 prosenttiin 20. Nyt on niin, että Markus Intiassa kannattaa toistamiseen. Mutta arvaa mitä? No. Ongelma
1: nimittäin tähän mennessä. Siellä on pieni kokeilu, jossa epäätiin, että menisikö tämä nimenomaan viinaan ja uhkapeliin, jos kaikilla on rahaa, eli pontikan keittoon. Kokeilun tulos on ollut, että ei mene, kannattaa jatkaa
0: kokeilemista. Radio yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Ja hyvät kansalaiset, vakuutamme, että on täydellistä yhteensuottuma, että samaan aikaan kun yleisäri jo julkistaa ohjelman lähettämisen lopettamisen, jonka kunniaksi olemme Jussin kanssa vetäneet solmiomme puolitankoon tänään, ää, niin meillä on aiheena virkamiesetiikka ja toivotammekin lämpimästi tervetulleeksi vieraamme oikeushistori-professori Jukka Kekkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Eläkkeellä oleva valtion työmarkkinaalaitoksen entinen johtaja Teuvo Metsäpelto, nykyinen virkamies-eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Teuvo Metsäpelto,
0: mitä ihmettä tekee virkamies neuvottelukunta? No se asetettiin tuossa pari vuotta sitten. Se on ihan uusi instituutti Suomessa ja sen tehtävä on antaa lausuntoja ja ottaa kantaa periaatteellisiin virkamies kysymyksiin. Sitten toinen sen asettamisen syy oli se, että silloin ja vieläkin ajankohtainen karenssikysymys, että jos virkamies siirtyy valtionhallinnosta yritykseen, niin tuota, pitääkö siinä olla jokin väliaika. Ja silloin ei ollut vielä lainsäädäntöä, niin se alettiin neuvottelukunnalle tehtäväksi antaa siitä lausuntoja myöskin.
2: Mitä muita asioita
0: neuvottelukunta on lyhyen historiansa aikana tähän mennessä ehtinyt käsitellä? No meillä oli ensimmäinen... Nimenomaan toimeksi koski ministerien siirtymistä pois ministerien tehtävistä kesken ministerikauden ja me teimme siitä suosituksen, joka sitten johti siihen, että nykyinen hallitus teki vapaaehtoisen suosituksen mukaisen sitoumukset, jos he siirtyvät muuhun tehtävään ja jos siinä vivahtaakaan sellainen returisteridan mahdollisuus, niin he pyytävät neuvottelukunnalta lausuntoa. Sitten me otimme oma kantaa tässä viime kesänä virkamiehen sosiaalisessa mediassa. Ei niin, että ei olisi hyvä, että virkamies on sosiaalisessa mediassa päinvastoin, vaan siihen, että muistaa välttää ne niin huonon toiminnan sosiaalisessa mediassa. Elikkä Minkälainen toiminta on moitittavaa virkamieheltä somessa? No vi- vihapuhe, josta nyt paljon puhuta, on sellainen ja... Ja tuota, yksittäisen ihmisen, vaikkapa terveyden tilaan, koskevat huomautukset. Sellaista, sellainen sattui sattu kerran. Ja Eli virkatviitit yli. eivät ole olleet aivan kurissa ja nohteessa. Niin, tai siis kun niitä voi tehdä kaikkina vuorokauden aikoina, niin kuin tiedetään, niin se on ulkopuolella ei. myös. Niin. Hmm. Ja tässä niin kuin se iso asia on, että virkamies on aina, aina virkamies, ja riippuen hän asemasta, niin ne pitää käyttäytyä sellaisena vapaa.
2: Jukka Kekkonen olet. Rooman historian tuntija. Onko tässä keskustelussa, jota tänä aikana käymme? Mitään uutta vai onko niin, että klassisesti todettuna jo muinaiset
3: roomalaiset pohtivat näitä samoja ongelmia? Kyllä tässä on paljon sellaista, joka toistuu historian eri aikoina ja katsotaan virkamiesten asemaa pitkällä linjalla, niin samoja kysymyksiä tässä nostetaan esille. En malta olla sanomatta, että itse entisenä virkamiehenä tietysti pystyn tässä kommentoimaan vapaasti näitä, koska meiltä yliopistoprofessoreiltaan vietiin virkamiestatus 2010. No, oikein, virkamiestatuksesta voi poistua montakin
1: kautta, ei vain poistumalla virasta, vaan sillä että virka poistuu
3: ihmisistä. Kyllä, ja sillä tavoin vielä, että, että meille, meidän piti allekirjoittaa sellainen lomake, jossa, jossa ilmoitimme, että suostumme tähän, että siirrymme niin kuin, työsuhdemaailmaan, ja meillä oli sitten muutama kollega. Et jos
1: olisit jättänyt sen allekirjoittamatta,
3: mitä olisi no, tapahtunut? Se olisi ollut mielenkiintoinen tilanne. Meidän pari työoikeuden professoria aikanaan laittoivat, että, että Suostun tähän, jos tämä on laillista. Minä en uskaltanut tehdä näin, mutta he tuota, tekivät näin, Ei minusta tämä on
1: aika oikeasti, on Tämä luultavasti ei ole niin mutkatonta no. tämmöinen, tämmöinen toimenpide, mutta tuota, kun, kun katsotaan siis oikeastaan se, se sysäys tälle ja alkuunsa niistä havainnoista, mitä Amerikasta nyt voidaan tehdä, eli, eli, eli et siellähän niin Trumpin vastaisen rintaman kärjessä ovat tottelemattomat virkamiehet. Ja, ja kansalaistottelemattomuudesta on puhuttu paljon, mutta virkamiestottelemattomuudesta vähemmän. Tuota, Onko tässä nyt laita, ja jos on, niin missä siinä on se laita ja missä siinä on keskikohta?
3: Mä sanoisin näin, että, että on hyvä muistaa, että virkamiehet edustaa niin modernissa demokraattisessa maailmassa varsinkin tällaista, tällaista tota, vakauttavaa elementtiä. Joka, joka, virkamiehet ovat tietysti niin sitomia ennen kaikkea ja, ja niin poispäin. Ja, ja voidaan sanoa, hyvässä ja pahassa, että virkamiehet eivät liikahda johonkin poliitikkojen haluamaan suuntaan ehkä niin helpolla kuin poliitikot haluaisivat. Ja, ja ovat siinä mielessä niin tämmöinen konservatiivinen elementti, mutta toisaalta he edustavat sellaista jatkuvuutta tiedonsiirrossa ja, ja kokemuksen siirrossa, joka on joka on aivan välttämätöntä, ja, ja, ja mun mielestä tämä Suomen sortokausistakin muistetaan ja tiedämme, että on aika tavallaan uljasta se, että, että virkamiehet ovat, ovat niin kuin pysyneet niissä raameissa ja tehtävissä rooleissa siinä laillisuudessa, joka heidän toimintansa lähtökohta on. Tämä on, on, on kieltämättä on niin kuin monimutkainen kysymys, ja nyt tämä Trumpin... Trump... Niin
1: kuin Trumpilla on nyt kansanvaltuutus tehdä näköjään melkein mitä hyvänsä.
3: Mutta kyllä, kyllä mutta oikeusvaltiossa kuitenkin elämme, ja Yhdysvallatkin oikeusvaltio, ainakin niin kuin ideologiansa mukaan ja perustuslakinsa mukaan, eli, eli, eli tämä on, tämä, tässä on tää jännitteinen tilanne, ja nyt varmasti elämme ihan uudenlaista tilannetta. tämä niin, tätä tilannetta eletään kotimaassakin, siis totta kai meillä on
2: jokainen hallitus vuorollaan, äh,
3: ainakin omassa
2: piirissään sanoa, että nyt me otamme sen. Virkamiehiltä sen vallan takaisin, joka kuulu. Hyvä esimerkki tästä. Fiktiohan kertoo, faktat aina tiivistetysti ja yleisradion draamatuotannon Suursatsaus televisio yhdellä nähtävä presidentti, niminen, televisiosarja, alkoi tässä. taannoin. Samuli Edelman esittää vastavalittua presidenttiä, joka pitää tämmöisen vaali-iltapuheen kannattajilleen, jossa hän toteaa, että että nyt annetaan valta ihmisille minun kauttani ja vähemmän byrokratiaa. Koko se puhe kuulostaa hirvittävän hyvältä, mutta sitten kun sen avaa, niin sehän käytännössä nämä edelmanin esittämän hahmon lupaukset merkitsisivät koko oikeusvaltiorakennelman romuttamista. Miten, valtio, miten? Valtio- elinten valtioelinten toimivaltaisuhteiden määrittelyä. Kyllä, Mä kyllä. mutta että, miten, me olla, miten me ollaan päädytty tämmöiseen tilanteeseen, hyvät herrat, että tuntuu, että kaikkialla länsimaisissa demokratioissa äänestäjät ovat kääntyneet systeemiä vastaan. Miten tähän on tultu?
0: Joka tapauksessa on huolestuttavaa nämä kansainväliset esimerkit. Jos Suomesta niin kysytään, että onko virkamies tottelemattomuutta esiintynyt, niin ei se varmaan kovin näkyvä ainakaan ole, ole ollut. Siinä ei ole tarvinnut olla sitten niiden Mutta itse tein koko työuran ministeriössä, ja sehän on poliittinen ympäristö. Siellä tehdään yhteiskuntapolitiikkaa. Ja se välitön esimies on, on ministeri, varsinkin jos on yle, ylemmässä virassa ministeriössä, mutta kaikille myöskin. Eli virkamiehen tehtävä on sitten auttaa sitä ministeriä siinä tehtävässä. Ja sitten jos se hänen toisaalta pitää niin perustehtävä on se tuottaa esille tosiasioita, asioita, olla rehellinen, kertoa puolesta ja vastaan puhuvat seikat ja noudattaa lakia. Että hänen täytyy sanoa ministerille vastaan, jos... Että tämä ei käy, jos se ei käy.
1: Meillähän on tämmöinen hieno,
0: kansainvälisestikin
1: kai vähän harvinaisempi tapa, että lait allekirjoittaa kaksi henkilöä sen lakiesityksen. Niin tota, siinä on ministeri, mutta sitten siinä on myös virkamies. Ja aina joskus käy sillä lailla todellakin, että virkamies ei panen nimeään siihen. Ja sitten pitää löytää virkamies, joka on poliittisen valmistelijan kanssa samaa mieltä. mieltä. Että siinä on ikään kuin näiden kahden poliittisen ja virkamieskulttuurin yhdentyminen tapahtuu juuri siinä lakiesityksen allekirjoituksen
0: kohdalla. Ja ministerit on siis hyvin, mun kokemuksen mukaan, hyvin nopeasti omaksuu asioita ja oppii vaikka se aihe, alue olisikin vähän uusi, mihin, mihin tulee ministeriksi. Ja he kyllä niin nopeasti voivaltavat ja hyvä, hyväksyvät. minulla ei ole mitään kokemuksia.
1: niin päin, että nämä kyllä herra ministerisarjat eivät ole joka suhteessa täysin lioteltuja. Kumpi, op- kumpi opettaa kumman, kummankin tavoille, niin... Joskus ministerivirkamiehet, mutta ehkä useammin vielä virkamiesopetta, ministerit oppivat ministeriön tavoille.
2: Mä tuota vielä tarkentaisin Teuvo Metsäpelto kokemustasi. Onko se niin, että siinä vaiheessa kun ministerit oppivat tavoille, että miten tämä, miten tämä aparaatti oikeasti toimii, niin muistavatko he sitten siinä vaiheessa kertoa aktiivisesti äänestäjilleen, että olen oppinut nyt uutta ja aiempaan nähden olen muuttanut mieleni?
0: No ei minulla tällaista kokemusta, mutta tarkoitin vaan, että usein niin kuin vähätellään poliittisten toimijoiden osaamista ja, ja ymmärrystä, mutta mun kokemus että silloin kun nousee sille tasolle kuin ministeriksi, niin kyllä heillä on aikamoinen kova kapasiteetti.
1: Mut vakavasti puuttunaan siis sekä se substanssin oppiminen, niin sehän tapahtuu käsikädessä näiden toimintakulttuurin ja tapojen oppimisen mm. kanssa, jossa sitten helposti niin kun Kuitenkin on tietty tapa, millä toimitaan. Jotta asiat saadaan aikaiseksi, niin, niin siinäkin muutosta tapahtuu. Jukka Kekko.
3: Minusta on hyvä havainnoida näitä muutoksia tässäkin suhteessa. Että kyllä, herra ministeri, ilmiö oli varmaan Suomessakin aika yleinen. Meillä oli valtava vahvoja kansliapäälliköitä muntta Jaakko Nummiseen ja niin poispäin, mutta sanotaan, jos tullaan viimeiseen 10-15... media ihaili sitä, että ministerit tulee
1: ministerit menee, mutta Kyllä, nämä olivat sankareita.
3: Kyllä, mutta nyt tilanne on muuttunut aika paljon kysymys on siitä myös, että hallitusohjelmista on tullut niin järjettömän sitovia, että ne menee melkein perustuslain ohi tässä sitovuudessa ja se aiheuttaa aivan uusia paineita sitten virkamieskunnalle, kun pitäisi nopeasti hypätä niin kuin jatkuvasti muuttuvien poliittisten niin tarpeiden, tarpeiden perässä. Ja, ja, ja liittyy tähän toinen iso kysymys tietysti se, että, 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 että tota 2000-luvulla Suomen virkamieskuntaa on joutunut aika kovien säästöohjelmien kohteeksi ja ministeriöistä on poistunut valtava määrä niin sellaista tietoa ja ammattitaitoa, joka olisi nyt tänä päivänä entistä tärkeämpää. Silloin ei tarvittaisi ehkä liikennekaarissa ja muissa niin kuin, niin kuin kymmeniä konsulttiselvityksiä siitä ja siitä kysymyksestä, jos olisi se virkamiestaito. siellä ollut. Takana. Sinä
1: oli suoraan sanottu, osa niistä perustelusta näihin isoihin konsulttise- konsulttiselvitysten määrä oli nimenomaan sitten ministeriössä ei ole tätä omaa osaamista. Mm, niin, että se linkkaa yksi yhteen. Tärmällä. Hyvä ehkä, ehkä muistuttaa myös kuulijoille siitä, että hallitusohjelma toisin kuin luulisi on myöskin siis juridinen asiakirja, joka on jo, jolla löytyy omat määritelmät. Että, se on, että jos on perustuslakikin niin tota sitova, niin hallitusohjelmakin sitoo virkamiehiä siis ihan, ihan noin
2: teknisesti. Jukka Kekkonen, onko Suomessa virkamiehillä tänä päivänä liian paljon valtaa, tai onko eletty sellaista aikaa, että virkamieskunnalla on ollut valtaa, joka ei virkamieskunnalle kuulu?
3: Joo, no tämä on hyvä kysymys. Mä voin heti torjua vastauksen siihen sanomalla, että oikeushistorian tutkijana yritän analysoida muutosta, mutta en ota kantaa, että milloin on liikaa tai liian mutta vähän. Älykkäänä mutta muutoksia ja terävänä on. ihmisenä voisit vastata tähän kysymykseen. Vastaan tähän kysymykseen sillä tavalla, että, 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 että mielestäni ei. ei että mä itse aika tavalla kannatan niin sellaista, voisiko sanoa vähän perinteistä niin oikeusvaltiomallia, jossa... jossa tota, jossa, johon kuuluu myös niin kuin vahva virkakunta ja suhteellisen selvät toimintasäännöt ja, ja, ja niin poispäin. Että, että mä kyllä katsosin, että, että ei, ole, ei ole liikaa valtaa ainakaan noin yleisesti ottaen. Sitten löytyy miljoonia poikkeuksia ja yksityiskohtia varmaan, jotka voi ärsyttää ihmisiä ja niin poispäin. Mutta ei ole syntynyt sellaista, kun meillä on yksikamarinen
2: eduskunta, että, ei ole, että se tavallaan, että meidän check and balance ei koostu niin kuin poliittisesta pyrinnöstä ja sitten semmoisesta tarkoituksellista vitkasta missään vaiheessa.
3: Vai? Ei, 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 ei mun mielestä. Siitäkin historiasta voidaan löytää esimerkkejä, jos mennään varsinkin kauas mutta ei mun mielestä tällä hetkellä. Että nämä meidän systeemiongelmat on ihan muualla ja ne on enemmän just siinä, siinä niin kuin poliittisessa kulttuurissa ja siinä mekanismissa, joilla virkakuntaa niin kuin ohjataan ja tota, niin kuin, miten se pannaan toimimaan. Minkälaisia on No se on juuri tämä, tämä hallitusohjelmiin liittyvä, liittyvä niin poliittinen tarkoitushakusuus, jossa usein näyttää siltä, että, 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 että päämäärää ajetaan siitä huolimatta, että, että sen puolesta esitettävät perusteet eivät ole kestäviä. Sitten tullaan näihin, mihin oikeuskansleri on kirjoittanut huomiota, ne huonon lainvalmisteluongelmiin ja tällaisiin.
2: Huonon
1: lainvalmistelusta on syytetty... Minun muistini mukaan ainakin neljää viittä edellistäkin hallitusta, että ne tulevat Kyllä. eduskuntaan liian epäkypsinä, liian varhain tuota, Samaan aikaan on totta, kuten sanoit, että virkamieskuntaa on vähennetty, mutta eikä se nyt jää, niin päin ole kuitenkaan vähentynyt, että ne huonommat ovat jääneet jäljelle tätä kieltä Ei,
3: ei, ehdottomasti ei, mutta aika paljon on sitten eläköitymisten kautta noin lähtenyt sellaista legendaarista virkamiesosaamistakin. Ei, ei missään tapauksessa noin päin. Mutta että tosiaan tämä lainvalmistelun ohentuminen on kuitenkin ollut, ollut tosiasia. Neljä, viisi viimeistä hallitusta juuri näin. Mun mielestä tässä on niin kuin iso muutos. Jostain lamasta, kun nousimme, niin Poskonnan niin, niin, tota, oli aika laadukasta vielä. Mutta viimeisen 10-15 vuoden aikana alamäki on selvä.
1: Eli, eli se, mikä niin kuin näyttäytyy äkkiseltään ehkä kansalaistenkin silmissä byrokratian vähentämisenä ja, ja julkisen sektorin sutsekoittamisenä itse asiassa johtaa siihen, että on hankalampi politiikalla saada aikaan niitä asioita, joita politiikalta kuitenkin toivottavat.
3: Kyllä, kyllä, kyllä näin, ja yksi yksittäinen ilmiö, mikä tähän liittyy, se, että, että voisi joskus miettiä, että kannattaisiko ottaa iso parlamentaarinen komitea, joka selvittäisi asian kunnolla, sen sijaan että otetaan joku yksittäinen selvitysmies tai pieni virkamies työryhmä tai konsulttien selvitys alle.
0: Sitten se hankaluus poliittisessa ohjauksessa, minkä minä nyt näin näin eläkkeellä, niin on, on se, että näitä Asetetaan tiukka aikataulu asialle, jota ei ole vielä selvitetty. Ja sitten se laajuus tai työläys paljastuu sen työn, työn aikana. Että, mä ihailen tuota ruotsalaista lainvalmistelutapaa. että on vuosikymmenet katsonut, että siellä on päätoimiset ihmiset, jotka valmistelee sen tietyn projektin alusta loppuun. Sitten komitea on hyvä, hyvä lisää, mutta jonkun ne pitäisi lait kirjoittaa.
1: Eli nämä, nämä aikataulut niin kuin johtaa osaltaan liian, liian kirjat niin etukäteenäiset aikataulut, että se pitäisi ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa hankkeen vasta käynnistyttyä niin määritellä se, kun nähdään kuinka vaikeasta asiasta on kyse, että no, paljonko teillä on järkevää suoraan aikaa. Tämä on, nyt, tämä on tuota varmasti neljä
2: vuotta liian lyhyt aika suurten muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen.
1: Niin kun meidänkin lähetystämme kuuntelee kuitenkin sekä virkamiehet että poliitikot, niin tuota, toivottavasti meni perille.
3: Kansalaiset.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ja näin valtion virka-aikana toteutettavassa me vieraina ovat professori Jukka Kekkonen ja virkamies eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teuvo Metsäpelto. Hyvät herrat, kerrataanpa, minkälainen on se lainsäädäntö, joka virkamiesten toimia Suomessa määrittää?
0: Joo, no siinä on perussäädöksenä valtion virkamieslaki, jossa on määritelty virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Sitä se koottiin ensin 80-luvulla ja sitten sitä on uudistettu aika paljon 90-luvulla ja nyt parhaillaankin on alla että se on se perusasia. Sitten on muuta lain, olennaista lainsäädäntö- julkisuuslaki, jotka on aivan, aivan olennaisia tälle hallinnon laadulle. Ja, ja sitten on ohjeistusta ja sitten se, missä me neuvottelukunta työskentelee niin se on aluetta, joka, jota laki ei säätele, vaan sellainen, se on hyvin lähellä sama asia kuin hyvä hallinto, joka on hallintolaissakin, mutta että määritellään niitä hyviä käytäntöjä.
1: Missä, missä? Täydetään sen verran, Joo.
3: että, että tuota, juuri näin, Vielä lisäksi se, että, että, että virkasuhteethan ovat lähentyneet työsuhteita, että niin tavallaan virkamies on lähentynyt niin työntekijäasemaa noin historiallisesti, jos katsotaan niin pitkällä aikavälillä.
1: Juuri että miten näitä eroja on
0: jäänyt jäljelle, missä esimerkiksi virkavastuu alkaa jo loppuun? Siis se iso ero on minun mielestä tällä hetkellä se koskee virkasuhteen päättämistä, virkemähen irtisanomista, joka on mahdollista suurin piirtein samalla perusteella kuin työntekijän, mutta se iso ero on se, että se ei tule voimaan, jos sitä valitetaan ja tuomioistuin niin sen päätöksen. Työ... Ei tarvitse olla tuotannollisia ja taloudellisia tekijöitä, niin, niin tota, vaan valit- minkä tyyppisiä perusteita valituksessa sitten voi olla? Ei, vaan jos on vaikka niin henkilökohtaisella syyllä silloin nämä valitukset yleensä, niin sitten se käydään läpi, että onko annettu varoitus, onko annettu tilaisuus korjata menettelyä. kun työsuhteessa se on suoraviivaisesti, se, se voi johtaa sitten seuraamuksiin työnantajalle, jos on laito, mutta se työsuhde ei palaa. Ja tämä on minusta se olennainen asia, olin itse valmistelemassa tätä virkamieslain muutosta irtisanomisen varaisiksi tekemistä, ja se oli minusta se olennainen kysymys, että että virkamiehen ei tarvitse pelätä laitonta irtisanomista.
1: Ja tietysti virasta voidaan myös pidättää, mikä on. Työnteosta ei
2: voida pidättää tavallista työntekijää. Kuinka paljon Suomessa
0: on virkamiehiä? No, valtiolla tällä hetkellä se taitaa jo lähteä alle 70 000. Eli se on silloin, kun me aloitin 70-luvun alussa, niin oli 200. 15
1: suunnille. No mä nyt vielä niitä kuulin joille, tuota, joille, joille tuota, asia ei ole välttämättä selvä kun te voimme valtion työmärkän hän oli siis edustit nimenomaan meitä kaikkia työnantajana kaikille näille virkamiehille. Tuota, miten valtion mikä tyyppisiä muita kysymyksiä Sellaisia niin kuin ikään kuin spesifejä erityiskysymyksiä joudut käsittelemään, mitä, mitä muut työnantajajohtajat eivät joudut, siis johtuen siitä, että alaisina se oli virkamiehiä tai, tai
0: työkenttään se kulu virkamiehiä. Joo, siis tämä niin työmarkkinapuolihan on suunnilleen samanlaista kuin, kuin muuallakin. No siinäkin on se erityiskysymys, tämän työtaisteluoikeuden laajuus ja siinä joskus tuli sitten kysymyksiä, että on, mitä, onko tämä laakko yhteiskuntavaarallinen tai, tai niin poispäin. Mutta että kyllä se liittyy tähän virkamiehen asemaan, velvollisuuksiin, ja sitten tämä poliittinen y- ympäristö, että kysytään, että kuka se on se to- toimeksiantaja. Ja kansanpalveluksessahan virkamies on, mutta sitten se välitön esimies on, on ministeri. Ja esimerkiksi sellaiset kysymykset, kun virkamies kuultavana eduskunnassa, mitä hän sanoo hallituksen esityksen, niin hänen pitää sanoa, kertoa tosiasiat.
1: Miten nyt Jukka Kekkonen ja Teuvo Metsäpelta, kun meillä on suunnitteilla tämä valtava sote jossa tarkoittaa samaan kuin, että koko joukko yhteiskunnan palveluita, joihin liittyy myös osittain vallankäyttöä, niin, niin to, julkisen vallankäyttöäkin, niin to, to, osa niistä tullaan tuottamaan yksityisten toimesta, osa, osa to, kunnallisten, maakunnallisten liikelaitosten toimesta, osa järjestöjen toimesta, niin, niin minkästyyppisellä Virkavastuulla toimitaan vai toimiiko kukaan enää millään vastuulla silloin, kun tämä nykyinen systeemi, jossa on hyvin selvä, että kunnan lääkäri voi määrätä MT1-pakkolähetteellä potahdon vastaiseen tuota, psykiatriseen hoitoon ja jollain toisella on oikeus, oikeus tuota, rokottaa toisia rokotteita ja noin poispäin siis ala, joka on täynnä erinäköistä säätelyä, joka on tarkoitettu sekä kansalaisten oikeusturvan kannalta, että myös järjestelmän turvallisuutta takaamaan. Niin, mitä tälle kaikille tapahtuu?
3: No, sanoisin ehkä ensin siitä, että tämä, tämä on juristien taivas, mikä on tulossa tässä. Samalla tavalla kuin puhuttiin, EU-huhti. Hyvällä tuurilla
1: kansalainen voittaa, saattaa olla, että lääkärit voittaa, voi olla, että terveysfirmat voittaa, mutta juristit voittaa varmasti. No
3: se on, se on. Se on, juuri, se on juuri näin mun nähdäkseni, mutta se on vakava kysymys tietysti, ja se on tullut viime vuosikymmenten aikana esille näissä yksityistämishankkeissa yleensäkin. Että ihan samalla tavalla yliopistolla, kun professorit eivät ole enää virkamiehiä, kuitenkin käytämme ihan samalla tavalla julkista valtaa opiskelijavalinnoissa ja ja tota, tenttivastausten arvostelussa ynnä muuta, ja on, on monissa muissa... Monilla muilla alueilla tapahtunut niin kuin samanlaisia. Että tämä on sellainen iso asia, joka pitäisi äärimmäisen huolellisesti virkamiesten toimesta lähinnä ja muiden asiantuntijoiden toimesta niin katsoa, että miten se valta ja vastuu tulee jakautumaan. Ja minusta tämä on just niitä kohtia, jotka ovat kaikkein vähimmälle selvitykselle toistaiseksi jääneet. Tämä sote on sinällään siis niin monimutkainen, että en ymmärrä siitä juurikaan yhtään mitään, mutta kollega ehkä ymmärtää sitä enemmän ja sanoa.
0: No en, en varmaan sitäkään, sitäkään vähän ja myöskin tämä kysymys yllätti, että en ole perehtynyt tuohon, tuohon puoleen, mutta että on, on sitten lainsäädäntöä seurattava, että joku ratkaisu siihen pitää löytää, mutta en tunne sitä.
1: Kuten Jukka sanoi, niin tähän liittyy kaikkeen tuota yhtiöittämiseen, yksityistämiseen ja tässä suhteessa, kun pääministeri mä sanoi, että ei se yhtiöittäminen mitään muuta, niin kylläkään se nyt sentään jotakin muuttaa nimenomaan suhteessa siihen, että minkä, minkä tapaisella virkavastuulla toimitaan. Mitä se virkavastuu itse asiassa oikein on?
0: Mitä se tarkoittaa? No sitä, sitä on rikosoikellinen virkavastuu, jota on osin laajennettu myöskin työsuhteisiin sitten rikoslaissa viime vuosikymmeninä. Keitä kaikkia se Suomessa koskee? Keitä kaikkia virkavastuu
2: Suomessa koskee?
0: No ensi- ja siis virkamiehiä valtiolla ja virahaltiolta kunnissa, jotka kunnissa on hyvin, aika pieni osuus enää virkasuhteessa, että siellä on työsuhteistettu aina valtiolla se virkasuhteen osuus tästä. Vähenevästä joukosta on edelleen varmaan 90 prosentin luokkaa. Ja,
1: ja sovatuviin olisi myös että
0: eikö totta vaikka? Kyllä, kyllä,
1: on. Itse niin. kyllä,
0: kyllä, kyllä. Se, on, se on laajennettu sitten koskemaan. Mutta sen sisältö on tämä vast, vast, oikeudellinen vastuu, joko rikosoikeudellinen tai sitten kurinpidollinen vast, vastuu. Ja sitten siihen liittyy tämä valvonta. Eli eduskunnan oikeus ja siimiesvaltioon oikeuskanseri valvovat virkatoimien laimukaisuutta.
2: Mitä, mitä tapahtuu, mikä on sanktio, jos virkavastuun alainen henkilö antaa, kertoo niin sanotusti vaihtoehtoisia faktoja, jotka eivät sitten pidä lähemmässä tarkastelussa paikkotinsa? Mitä se, mitä, mitä se tarkoittaa verrattuna niin kuin ihmiseen, joka on normaali työsuhte? Niin. Niin. Niin.
0: Joo. Tämä kysymys ei onneksi ole tullut vastaan, enkä mutta edes miettinyt, mutta että ilman muuta se aiheuttaa tutkinnan sitten selvityksen, että joko poliisi tutkii tai joku muu pyytää poliisia tutk- omaa aloitteesta tai muu pyytää poliisia tutkimaan ja sitten mietitään. Siellä on sitten rikoslaissa säädetty ne kynnykset virkavelvollisuuden
2: Ja Silloin voi joutua henkilökohtaiseen taloudelliseen vastuuseen tai saada vapausrangaistuksen, eikö niin?
0: Niin, riippuen, miten vakavaksi se teko mm. sitten katsotaan. Kyllä. Se erityisiä virkamies-sanktioita. Niin, tai se virastapidättäminen on se lähinnä. Se ei ole sanktio sinänsä. se niin, on, se on se välillä no, se, on,
1: se, on, se, on ikään, se on ikään kuin, tuota, käyttääkseni danttelaista raamatullista niin, tuota, kieltä, se on se että missä ei olla helvetissä eikä vaan kyllä. katsotaan, että minne tässä vielä päädytään. Miten Jukka Kekkonen, miten muualla EU-ssa, Euroopassa, niin, tuota, onko tämä tämmöinen tapa, kontrolloida, valvoa virkamiehen ikään kuin tällä, tällä tota, tämmöisellä spesifillä tota, virkavastuu, virkarikos, onko, onko tämä tyyppinen tapa, onko meidän järjestelmä poikkeuksellinen, onko se löysä, onko se tiukka sitten se käytäntö myös?
3: Kollega tietää ehkä paremmin, mutta mä luulen, että Suomi on aika tavalla keskitasoa kuitenkin ja siis EUn yleistä tasoa tässä, että, että tämä EUhan on tässä hyvässä ja pahassa yhdentänyt näitä systeemejä aika paljon ja tuota, ollut osittain Aiheenakin sille, että on tehty näitä muutoksia, mistä tässä on puhuttu ja niin poispäin. Että en mä usko, että Suomessa on hirveän suuria erityispiirteitä. Sitten tietenkin tämä toimintakulttuuri voi olla sitten erilainen ja, 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 ja ehkä sen voisi sanoa, että kun puhutaan virkavastuusta tai mistä tahansa muusta vastuusta, niin, niin sen toteuttaminen nyt ei nyt tunnetusti ole kauhean helppoa, niin kuin me näemme jatkuvasti täällä, että te tehdään kanteluja siitä ja tästä ja syytetään siitä ja tästä, mutta äärimmäisen vähän meillä on prosentuaalisesti sitten mitään sellaista, josta syntyy niin sanotusti tuloksia. Mutta tietysti hyvä, että tutkitaan ja valvotaan. Ja niin mm-hmm.
1: Toivotaan, to, että myöskin maissa, jos on suuri korruptio, äärimmäisen vähän mitään mistä seuraa tuloksia, mm-hmm. että se ei välttämättä, että se kertoo, niin kuin joko, joko siitä, että hyvin puhdasta ja on hyvin likainen mm-hmm. ikään kuin. Tuo, Tietysti, tuossa alussa puhuttiin siitä, että kuinka tähdellistä hyvä jähmeä virkamieskunta on hanttiin paneessaan niin ikään kuin tämmöisenä, tämmöisenä jarrun esteenä sillä, että käännökset tapahtuvat kuitenkin, niin kuin, käännökset eivät ole äkkikäännöksiä yhteiskunnassa, vaan asioita mietitään. niin Kyllä näitä sitten poikkeus, poikkeusoloissa niin tota, on ollut toisen näköistäkin, esimerkiksi silloin, kun Myöskin tänä vuonna sata vuotta täyttävä lokakuun suuri vallankumous tapahtui, niin se Bolshevikit marssivat ministeriöihin todettuaan, että valta on nyt heillä ja osoittivat Naganeillaan virkamiehiä ja sanoivat, että nyt te ryhdytään tekemään niin kuin me haluamme ja virkamiehet sanoivat, että ha ja marssivat ulos ministeriöstä, että siinähän luulette saavanne vallan käsinne. Tuota, eri ajat on erilaisia, eri tilanteet erilaisia. Se ajatellaan näitä isoja suomalaisen yhteiskunnan muutoksia. 60-70-luvulla peruskoulua, kansanterveysjärjestelmä, muuten, niin nehän perustui myöskin siihen, että rekrytoitiin paljon nuoria vasemmistolaisia virkamiehiä ja ministeriöihin. Toisin sanoen hallitus- ja virkamieskunnan muutos ikään kuin olivat keskenään myötäkarvassa. Sellaisia tilanteita kuitenkin on aika harvoin, jos katsotaan niin niin sanotusti pitkässä juoksussa. kuinka, Kuinka välttämätöntä se on, tai kuinka paljon myöskin sitten... Eikö voi ajatella niin, että poliitikko pystyy puhumaan jähmeänkin virkamiskunnan puolelleen? Niin, niin tota, miten miten, miten, miten niin tämä järjestelmä ottaa huomioon sen, että samaan aikaan muutostakin pitäisi kuitenkin tehdä se, että, että muut, tulee, tulee niin aikaan, johen tarve oikeasti saada aikaan muutosta ettei Poliitikot nyt aina kaikessa ihan väärässä ole ja virkamiehet oikeassa
3: jos aloittaa tuosta 60-70-luvusta, niin siihen astihan suomalainen virkamieskunta oli hyvin tollainen yleisporvarillinen tai kokoomuslainen, ja sitten 66 vasemmistovaalivoitto kun tuli, niin sen jälkeen sitten alkoi aika voimakas tämmöinen kausi, jota voidaan sanoa, että leimasi poliittiset virkanimitykset ja virkamieskunta tosiaan, niin kuin viittasit, niin Ikään kuin tasapuolistui aika voimakkaasti ja ja, ja sitä aikaa ei ei erityisesti yleensä haikailla takaisin, mutta jos katsoo sitä pitkällä historiallisella alla, niin niin, niin, siihenkin sisältyy hyviä ja huonoja puolia ilman muuta ja varmaan tänä päivänäkin tietenkin tietenkin on on, on tilanne se, että että poliitikot haluaa sellaisen, Koneiston, joka tottelee heitä mahdollisimman hyvin ja, ja toteuttaa heidän, heidän tahtoa. Teikö mutta... voi
1: myös kysyä toisinpäin, että oltaisiko peruskoulua terveyskeskusjärjestelmän saatu vietyä läpi, ellei oltaisi rekrytoitu
3: uusia vasemmistolaisia virkamiehiä? No mä oon ihan samaa mieltä, juuri, juuri näin on ja näin on juuri on saavutuksista,
1: siis 100 prosenttia ja... ihmisistä pitää, pitää niitä tärkeinä tällä hetkellä. Joo, mutta
3: tämän päivän, tämän päivän poliitikkojen saavutukset jää ehkä vähän vaatimattomammalle tasolle, ainakin jos ajatellaan niin näiden hyvinvointivaltioon perusrakenteiden näkökulmasta. Tota, ja tilanne on ihan erilainen, niin kuin kävi ilmi, että virkamiesten määrä on laskenut suunnattomasti ja, ja tota, heidän, heidän niin mahdollisuutensa osallistua samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin eivät ole, eivät ole aivan saman ta- tasoiset, jos näin voi sanoa.
2: Teuvo Metsäpelto, kuinka poliittinen ihminen virkamiestä tänä päivänä Suomessa voi olla? Nykyään ministereiden avustajat, Karkaavat lobbaustoimistoihin, mutta aikaisemmin oli hyvin yleistä, että kauden lopulla sitten näkyvästi ministeri nimitti erityisavustajansa johonkin virkaan, kyseiseen ministeriöön. Onko virkanimitykset edelleen poliittisia
0: ja voiko virkamies toimia poliittisesti, aktiivisesti? Virkanimitysten poliittisuus, niin minusta siitä keskustellaan joskus aika löysästi. Leimataan yksittäisiä nimityksiä poliittiseksi, tietämättä edes, että mitkä valintakriteerit ovat olleet. Että esimerkiksi ministeriön kansliapäälliköltä ei nykyisin, se on nimenomaan muutettiin vaatimuksia sillä tavoin, että edeltetään monialasta osaamista, kokemusta monelta hallinnon alalta. Ja sitten saatetaan niin leimata poliittiseksi alan nimitys, kun henkilö tulee monelta alalta, eikä juuri sen alan substanssitehtävistä, kun hänen tehtävänsä on johtaa koko ministeriötä. Ja tämä vaivaa kyllä, ja nyt kun on tehty näitä selvityksiä valtiovarainministeriönkin tilauksesta, että mitkä virkamiehiä ja mitkä kansalaisia, mitkä eettiset kysymykset vaivaavat, niin t- tämä tulee esille sekä virkamieskunnan että kansalaisten keskuudessa. Osin se takia, että se on sellainen tuntuma, että niitä on. Ja minusta siihen olisi ainakin yksi, on hirveän vaikea niin kun, kovin sitovasti ohjata nimityskäytäntöä, mutta minusta olisi hyvä parannus se, että että ylimmissä niin olisi sellainen siis asiantuntijaraati, jotka, niin todellisia alan ammattilaisia, jotka antaisivat sen suosituksen, kuka nimitetään. Tätä on ehdotettu ainakin yhden hallituksen aikana, mutta se ei, ei ottanut tulta. Koska nimitys on, eihän se olisi, saa olla palkkio siitä, mitä on aikanaan saanut aikaan. Vaan siinä pitää olla näkymä, että no kuka tässä virassa jatkossa on, on se parhaiten onnistuva. Ja silloin on äärimmäisen vaikea argumentoida. Sitä ei voi tehdä niinku viivottimella, että monta kuin virkanvuotta on. Ja se on vaikea arvioa, niin minusta tämä toisi sitä luotettavuutta, että olisi tällainen täysin intressivapaista henkilöstä koostuva asiantuntijallinen, joka antaisi perustelun lausunnon.
3: Musta on erittäin iso ongelma viimeisten vuosikymmenten aikana ollut se, että näitä kelpoisuusvaatimuksia on alennettu virkamiesten osalta ja myöskin osalta osaltaan valitettavasti samaan suuntaan alettu mennä, että tällainen niin tutkintojen merkitys on vähentynyt ja otetaan joku tuollainen möhkälemäinen yleinen, yleinen osaaminen, johtamisosaaminen tai vastaava, joka saa paljon, paljon sijaa ja niin poispäin, että Ja ja, ja nämä pahimmat poliittiset virkanimitykset viime aikoina ovat juuri olleet sellaisia, jossa jossa on johonkin selvästi tohtorin tutkintoa vaativaa tehtävää nimitetty sitten vaikkapa maisteri, poliitikon kaveri.
1: Leikola ja lähteen aiheena virkamiehet ja poliitikot, virkamies, etiikka ja... ja Puhumme myös virkamiesten lojaalisuudesta tota, poliitikkoja kohtaan ja, ja tietysti isänmaata kansakuntaa. kohtaan. Kansakuntaa. niin. Mistä tämä kaksoiskansalaiskeskustelu, joka nyt on ryöpsähtänyt
0: tässä ylös, mistä se kertoo? No minusta se, <laughs> ensin tulee meille, että se kertoo niin kuin halusta saada yksinkertaisia ratkaisuja mutkikkaisiin asioihin.
1: Kuten niin monesti.
0: Niin, kuten, kuten niin monesti, että maailma on aika kompleksinen paikka. Ja mikä sitten takaa sen, että mikä lo- lo- lojallisuus, mitäkin ihmistä velvoittaa, ei, ei se ole välttämättä se, että minkä maan kansalainen on tai kaksoiskansalainen.
2: Mä, mä on miettinyt aika usein, ne lojallisuusongelmat tulee kyllä ihan oman maan kansalaisten toimesta esiin. Mutta.
1: Kyllähän, kyllähän esimerkiksi, jos Tämä nyt fiktiivinen tapaus, että jos Kokkolan kaupunginjohtaja asuisi Pietarsaarissa esimerkiksi, niin herättäisi välittömästi, puhumattakaan sitten vielä kielikysymykset päälle ja muuta. Että kyllä näitä lojaalisuusepäilyjä ja kysymyksiä saadaan aikaan ihan millä tasolla hyvänsä.
2: Onko hyvät herrat olemassa sellaisia virkamiestehtäviä, joihin teidän mielestänne tulisi tehdä rajauksia kansalaisuuden
3: osalta? Mun täytyy heti sanoa, että juurikaan ei, että varmasti on sitten myönnän ensimmäisenä, että on, kun niitä ruvetaan miettimään ja asiantuntijat miettii, niin voi löytyä joitain sellaisia, mutta mä nä- 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 olen nähnyt tämän koko keskustelun hyvin keinotekoisena ja, ja tota, mun mielestä lojaliteettiristiriidat on aivan muualla tosiasia- tosiasiallisesti kuin näissä kaksi osa kansallisuus- YM-kysymyksissä. Ym- missä, missä ne ovat? No ne voi olla juuri, ne voi olla taloudellisissa intresseissä tai kaveruusverkostoissa, meillähän on Suomessa Monissa tätä. ei,
1: formaaleissa yhteydessä. Niin, siis niin
3: kaverikapitalismia ja kaikkea tällaista, joka tulee aina silloin tällöin esiin ja se ne voi tulla kielikysymyksiä tällaisissa. Kyllähän meillä Suomen-Ruotsalaisten ankkalammikko jollain tavalla joskus on heijastunut tämmöisiin lojaliteettiseikkoihinkin, jos uskaltaa näin sanoa. Miksi tämmöinen keskustelu sitten tarvitaan? Mitä, mikä on sen tarkoitus perään? No sitä pitää varmaan kysyä niiltä, jotka sitä on sitä ryhtynyt, ryhtynyt käymään, mutta, niin, mutta kyllä siitä. sillä ilmeisesti selvä aina, jos keskustellaan, niin joku tarvehan siinä on.
1: Et, esimerkiksi tässä kaksoiskansalaiskeskustelussa en ole huomannut hirvittävänä vielä mainitun, että onhan meillä esimerkiksi hallituksen EU-ministerivaliokunnassa kaksoiskansalainen. Anne Berners joka päättää siis meidän EU-politiikasta tämä, että kaksoskansalaisia löytyy monen lähtöä, mutta, mutta että puhutaan het, lopuksi vielä hetki, hetki tulevaisuudesta, niin, niin tuota, millainen on hyvä tulevaisuuden virkamies ja samaan yhteyteen terveisiä sille meidän kuulijakuntaamme kuuluvalle yhdelle nuorelle henkilölle osviittaa Teuvo Metsäpeltä Jukka Kekkonen, miksi kannattaisi hankkia tuon virkamiesuralle?
0: No hienointahan siinä on, on juuri tämä, mitä ollaan vähän sivuttu, että saa palvella kansalaisia edistää yleistä hyvää. Ja se ei ole pelkkä klisee, vaan kyllä se niin kokee siinä työssään, että kaikki työt on tärkeitä ja yritystoiminta on ihan elintärkeää Suomelle, mutta että silloin jos valitsee virkamiehen niin pääsee melkein tehtävästä riippumatta tai ihan tehtävästä riippumatta. Niillä on joku tärkeä yhteistä hyvää edistävä vaikutus. Pitäisikö kiertoa lisätä? Sitä on paljon puhuttu ja kun meillä on tällainen nimitysjärjestelmä, että se on hajautettu tämä nimitystoimivalta, että on sellaisia maita, niin kuin vaikka Belgia, Suomea vähän isompi, niin se on keskitetty. Ja vähän niin kuin ulko- hallinto Suomessa, niin silloin sieltä pystytään jakamaan. Että siihen ei ole kylty, mutta pitäisi enemmän liikkua.
3: Kyllusten isänmaa ja ihmiskunnan palveleminen, joka laissa sanotaan, niin kuin, sanotaan perus, perus, perustehtäväksi... Niin kuin. On, on tärkeää ja, ja, ja meillä ei ollut puhuttu tuomioistuimista tässä yhtään mitään, mutta kyllä tuomioistuimet on juuri tyypillisesti sellaisia, sellaisia tota instituutioita, joissa, joissa voidaan edistää oikeudenmukaisuutta ja nuoret pääsee niin kuin, toteuttamaan jotain sellaista yhteistä hyvää ja vastaavaa. Ja kyllä mä tässä haluan olla hyvin idealistinen ja nähdä sen, että, että virkamiesura tosiaan, niin kuin Metsäpelto sanoi, niin tarjoaa mahdollisuuden niin ajaa, ajaa tärkeitä yhteisiä asioita ja toteuttaa oikeudenmukaisuutta.
1: Mut, mi, mi, miten tuota tulevaisuuden mitkä, mitä, mit, minkä tyyppiset vaatimukset, onko ne samat kuin aina ennenkin, vai mitä edellytetään jatkossa virkamieheltä, paitsi että sen pitää pärjätä kaikkien mahdollisten hallitusten kanssa, niin
0: tota, minkä tyyppisiä vaatimuksia? No se yliopiston lop, loppututkinto alkaa olla hyvin niin kuin monissa viroissa, kun tämä on supistunut ja supistunut tämä virkakunta, niin, eli hyvä koulutus siihen tehtävään, mit, 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 mitä, mitä on ja sitten tuossa sivuttiin sitten kun tullaan siihen portaaseen, niin vaikka Jukka arvostelit, että sitä käytetään sitten niin kuin tekosyynä nimittäin, ei pätevä henkilö, niin toisaalta se on aivan avainasemassa asemassa se hyvä johtamistaito, erityisesti ihmisten johtamistaito. Että sitä ei aikaisemmin noterattu sillä tavalla. Taas sekin vaikea etukäteen mitata, mutta sit ihmisten on kehitettävä itseään siihen suuntaan, jos on ollut esim. tehtäviä.
2: Jukka Kekkonen,
3: minkälaisesta ihmisestä tulee hyvä virkamies? Ihan tavallisesta suomalaisesta ihmisestä tai kaksoskansalaisesta tai kenestä tahansa varmaankin. Ja tota, mä korostasin näitä muodollisia kelpoisuusvaatimuksia kuitenkin edelleenkin tässä, että, että meillä pitää olla myös sellaisia tehtäviä, joissa ei alenneta rimaa sitten millään verukkeella. Et jos meillä on joku tutkimuslaitos, niin kyllä se johtajan pitää, tai joku yliopistojen arviointineuvosto, niin kyllä sen johtajan pitää olla, olla tuota, tutkinnon suorittanut ja niin poispäin. Ja kyllä kun me yliopistolla nimitetään professoreja, niin meillä vaikka ne ei ole virkamiehiä enää, niin, niin niillä pitää olla vahva tieteellinen pätevyys, eikä siinä rahahankinta ja johtamiskokemus saa olla niin kuin liian painava kriteeri.
2: Minä otan nyt tähän sellaisen kysymyksen teille kaikille kolmelle, myös sinulle, Markus. Kun tuota, tasavallan presidentti on, on tuota, hän on henkilö, joka tulee olla syntyperäinen Suomen kansalainen. Tuleeko hänen olla mielestäni syntyperäinen? Onko tämä syntyperäinen enää tässä maailman ajassa merkityksellinen asia? Syvä <laughs>
1: hiljaisuus. että tota, jos, no jos mä voistetaan ensin, niin tota, mm. näin, että näen, että tässä, tässä maailman ajassa tota, enää on välttämätöntä, mutta ehkä, ehkä siinä voisi panna, että semmoisen kuitenkin, että on ollut jonkun minimimäärän, sanotaan vaikka 10 vuotta Suomen kansalainen, että sillä lailla, että, että, että ajatus on nyt kuitenkin, että, että siinä on niin jonkinnäköinen tekninen rima lähteä karsimaan siten, että on, on, on niin tunnustettu Itt. yhteys Suomeen. Jalkapallon siirtomarkkinoita ei mene ihan samaksi
0: peliksi. Slaattan
3: presidentiksi.
0: Voisi saada paljon ääniä.
3: Kyllä mä samaa mieltä nyt Markus Leikulan kanssa tässä.
0: Samaten minä, että sillä on varmaan historiasta johtuvat syyttää syntyperäinen Suomen kansalaisen korostaminen. että Sitä voisi lieventää, mutta ehkä tuohon ja ehkä, ehkä
1: varsinkin kun ottaa huomioon, että itse asiassa ainoastaan puolet Suomen presidentistä on ollut syntyperäisiä Juuri näin. Suomen kansalaisia kaiken kukkuraksi. Juuri näin. Ja tästä nuoremmasta päästä. Tuota... Mitä miettää itse, Jussi,
2: mä olen, mä olen miettinyt tätä hyvin paljon, koska siis äh, mä 90-luvulla pohdiskelin ja jonkun verran kirjoitinkin siitä, että tämä on, on, on selkeä. Se, se, silloin se näytti reliktiltä. Silloin oli musta hullua ajatella, silloin kun Suomi siis menestyi taloudellisesti, oltiin juuri menty Euroopan unioniin, oli... Ö, ja silloinhan lähdettiin rakentamaan sitten kohti tätä kaksoskansalaisuutta juuri siksi, että saadaan Suomeen osaavia ihmisiä maailmalta. Ja silloin, niin kuin, silloin ajat olivat sellaiset, että et, tota, just katselin silloisia päiväkirjamerkintöjä, niin mä olin sitä mieltä, että tämä on täysi relikti. Ja pohdin esimerkiksi sitä, että tota, kuinka paljon niin kuin virkamieskunnassa tulee tulevaisuudessa olemaan aivan muualta tulleita ihmisiä vaikkapa virolaisia Suomessa virkamiehinä päinvastoin. Ja kyllä täytyy sanoa, että tuuliviiri on kääntynyt tässä asiassa. Ja maailmanmuutos on ollut hitaampaa. Kuinka, aht- kuinka, kuinka tuota ahtaaksi me voidaan tavallaan, kuinka pitkälti tämmöisen niin kuin rajat kiinni ajatteluun me voidaan mennä niin, että se, se tulisi näkymään meidän lainsäädännössä. Onko se mahdollista, että me että tämmöinen protektionismi tulee myös virkamieskuntaa
0: koskevaan lainsäädäntöön. Toivottavasti ei tule kuulostaa hurjalta, koska Suomi nimenomaan tarvitsee osaamista joka puolelta.
3: Mahdottomalta kuulostaa, että kovin paljon taaksepäin tässä
1: ainakaan. Toisaalta, jos edellinen hallitus vielä käytti maailmankuulua espanjalaista sosiologiaa, neuvonantajana maailmankuulun... Suomessa maailma kuuluu suomalaisen filosofin ohella, niin tuntuu hirveän vaikealta sovittaa tätä. Tätä kasteessa ikään kuin tälle hallitukselle, että kyllä nämä ajat muuttuu. Mutta toisaalta ajat muuttuu, on muuttunut ennenkin. Oli aika, jolloin palkka-armeijat, isänmaattomat ja oli, oli, kuninkailla oli neuvonantajia, jotka olivat
2: kykenevimpiä ja pätevimpiä, eikä edes kansallisuutta, kansallisuutta siinä mielessä oli, missä oli monissa hoveissa, hoveissa ja armeijoissa, mutta näistä ajoista, menneistä ajoista, jotka ovat aina mielenkiintoisia, niin niistä keskustellaan Jukka Kekkonen Lahdessa Suomen historia päiville, jonne olet. Olet tästä lähdössä.
3: Näin on, joo. Hienot päivät ovat Minä,
2: minä, tulen, minä tulen hieman myöhemmin tänään perässä. Mm. Miten Markus viikolla? Minä lähden
1: Pohjois-Karjalaan. Tota, en vaihda farkkoa. Ver... Minä ja ajattelin, että <laughs> mitä
2: tässä <laughs> studiossa seuraavaksi tapahtuu. Mutta...
1: Ei, ei, ei. Täällä, täällä tota, ei, ei yleensäkään nähdä mitään sen kaltaista. Mutta Mi, tuota, mikäs... kautta, outokumpuun, outokumpuun katsomaan, katsomaan tota, mielenkiintoista teatteria.
2: Jaha. No sitten kukaan meillä on ensi viikolla käsittelemme Reality joka jatkui Suomessa ja tässä Pasilassa vuosikaudet, ainakin jos oikeuden tulkintoihin ja pöytäkirjoihin
1: on uskominen. Ensi viikolla myöskin julkistetaan kirja kahden Helsingin Sanomaan toimittaja Minna Passi ja Arno ja keisari Arnio. Ja, ja tuota ja Minna, Keisari
2: on muuten saanut uudet vaatteet.
1: Kyllä, kyllä. Ja ne, tota, ehkä nekin ovat olleet siellä kukkapenkissä. Hmm. Niin, niin että ainakin minnapassio on vieraannamme tuota, ja puhumme, puhumme todellakin tapaus Arniosta ja mitä, mistä kaikesta se kertoo. Mutta nyt on tullut aika kiittää vieraitamme ää, meidän virallinen aikamme, joka on varattu tähän virallisesti päättyyn ja suosittelemme kaikille kuulijoillemme viikonlopuksi podcasteja ja Yle Areenasta vanhojen alivaltiosihteerin jaksoja, jotta virkamiesajattelu virka eettisesti ei päätyisi virasta pidättelyyn. Hyvää viikonvaihdetta.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
2: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.